0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProHR.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja und heute ist bei mir der Daniel. Er ist 39 Jahre jung, lebt in Leipzig und er ist der Gründer von Flowplace. Das ist eine Softwarelösung, um Stärken in Teams sichtbar zu machen. Und mit Daniel möchte ich mich über das Thema Flow unterhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel, schön, dass du da bist, grüß dich. Hallo Christian, schön, danke für die Einladung. Wir sind ja hier bei dem Bar Barcamp in Leipzig im Rahmen des Machen Festivals und du hast mich vorhin spontan angesprochen und gesagt, hey, lass uns mal über Flow reden und das finde ich natürlich total spannend und deswegen möchte ich zum Einstieg gerne mal erfahren, warum ist Flow so wichtig bzw. was ist eigentlich Flow?
1: Also Flow kann sicherlich jeder so ein bisschen individuell für sich wiedergeben. Ich würde es als Zustand von tiefster Konzentration beschreiben. Man hat das Gefühl von hoher Produktivität, man ist komplett bei sich, man kann seine Stärken nutzen, man fühlt sich sicher, man hat einen sicheren Raum, man schafft viel und das Wichtigste ist, man verliert das Gefühl für die Zeit. An der Stelle merkt man, dass man im Flow ist. So würde ich es zumindest beschreiben. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich kenne das Gefühl sehr gut. Ich bin ja früher mal Softwareentwickler gewesen und kenne also die Momente, wo Raum und Zeit verschwinden und man sich in einem Problemraum begibt und nach Stunden zu sich kommt und merkt, huch, wo ist denn die Zeit denn, warum ist es denn dunkel draußen. Ich habe aber mal gehört, dass nicht jeder Mensch in einen Flow-Zustand kommen kann. Ist das richtig?
1: Hm. Ich würde das anders sehen tatsächlich. Ich glaube, es liegt an den Bedingungen, die bei jedem unterschiedlich sein müssten. Ja, also… Wenn man die, wenn man zum Beispiel die Persönlichkeitsstruktur hernimmt für jeden, ne, gewissenhafte Menschen oder offene Menschen haben andere Zugänge zu diesem Zustand. Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ein offener Mensch zum Beispiel viel mehr die Muße braucht, um wirklich seine Kreativität gut ausleben zu können und seine Stärke äh, vorkommen zu lassen. was beim gewissenhaften, eher gewissenhaften Typen ein bisschen anders aussieht, sozusagen. Ja. Und so ist es sehr individuell. Deswegen den Zustand so direkt zu beschreiben, ja, als Ergebnis. Aber wie man da hinkommt, das ist eigentlich der spannende Fall. Der, der führt äh, definitiv zum eigenen Selbst.
0: Ich merke schon, wir bewegen uns hier im Grenzbereich der Psychologie. Wir müssen aber dazu sagen, dass weder du noch ich in irgendeiner Form einen psychologischen Background haben. Und wir da auch ein bisschen vorsichtig sein müssen, wenn wir über Typologien und solche Themen sprechen. Aber bei mir ist es so, mir fiel es als Kind immer schwer, mich lange zu konzentrieren. Ich habe so viele Gedanken im Kopf gehabt, so viel Fantasie auch gehabt und habe es geliebt, mich draußen zu bewegen. Und demgegenüber waren, wenn ich mit Lego gespielt habe, dann habe ich diese Flow-Zustände gehabt. Dann war ich ruhig, dann war ich in mir drin, ich habe mir dann eine eigene Welt gebaut, war hochgradig kreativ. Und genauso ging es mir bei ähnlichen Tätigkeiten in der Vergangenheit, wenn mir was richtig Spaß macht, auch heute noch, und meine Kreativität gefordert wird, dann bin ich in der Lage, Unglaubliches in kurzer Zeit zu schaffen, aber ich vergesse drumherum alles, was stattfindet. Und wenn ich manchmal andere Menschen das beschreibe, sagen mir das, das kenne ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, wie das ist.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also wenn man das betrachtet, dann sind wir doch ein bisschen bei der Psychologie, die in der Arbeit schon eine Rolle spielt. Also die Arbeitspsychologie, ich würde hier das Spielen mal hervorheben. Also in einem Zustand, wo wir spielerisch tätig sind, also wir sind in einem Team, sagen wir mal, und wir sitzen alle im Sandkasten zusammen, um es mal richtig schräg zu machen, ja. Ähm, wenn wir genauso spielen würden wie als Kind, was komplett selbstlos, sich selbst vergisst und einfach über eine Fantasiewelt mit sich beschäftigt ist, was wir beobachten können, bei unseren Kindern sehen wir uns, sehen wir das ja letzten Endes. Und das Ganze kann man auch in der Arbeitswelt sozusagen anwenden, dass man das spielerisch macht, nicht ohne Grund sind auch so Co-Kreation und so, das sind große Themen im New Work-Bereich sozusagen, ja? Dass man wieder das dass man den Ernst ein bisschen zurückdrängt und wieder mehr das Spiel zulässt, weil da auch die Anpassungsfähigkeit und die Innovationskraft liegt. Also, wenn wir jetzt ein Brettspiel spielen als Beispiel, dann merkt man eigentlich die verschiedenen Dynamiken. Mal gewinnt man, mal ge verliert man, mal liegt mal vorne, dann wird rausgeschmissen. Also man hat mit vielen Emotionen auch die ganze Zeit zu tun, die es eigentlich, die so ein Team, wenn man das gemeinsam macht, im Spielerischen, stetig weiterentwickelt, das auch strategisch sozusagen anpasst. Und äh, darin liegt, glaube ich, die Power am Ganzen. Ja, also im Spiel sind wir dann sozusagen eher im Flow. Weil, nach der De Na, nicht nach der Definition, aber nach der Vorstellung, weil wir mehr wir selbst sozusagen sind.
0: Wie bist du denn zu dem Thema Flow gekommen? Also du hast ja eine Softwarefirma gegründet, die also eine Software auch entwickelt, die die Ressourcen, die Stärken von Menschen und Teams ähm, analysieren hilft. Das heißt, das Thema Flow, die heißt ja auch Flow Place. Das Thema Flow ist omnipräsent. Wie, was ist denn dein Zugang zu dem Thema Flow?
1: Also mein Hintergrund, das haben wir gemeinsam, auch ich bin Softwareentwickler ursprünglich, hatte das studiert. Und habe viele Jahre an der Softwareentwicklung verbracht, ursprünglich mal Bankensoftware. Software. Das ist mir zu trocken und staubig ich war von den Prozessen, bin dann sozusagen in den E-Commerce gegangen, Internetbusiness. business Durfte zwei Scale-Ups mit begleiten und 50 Mitarbeiter auf 1700 wachsen und das mitgestalten und das als Führungskraft. Ich habe diese Herausforderung angenommen und war damit beschäftigt, How to Scale Leadership. Und dabei musste ich vor allem mir selbst die Frage stellen, was eigentlich Führung für mich bedeutet und wie ich gerne geführt werden möchte. Und aus dieser Reflexion heraus bin ich auch zum Thema Flow eigentlich gekommen im Ganzen, also diesen individuellen Zustand, du hast es von uns genannt, als Entwickler, tiefe Konzentration, bis du den Algorithmus hast, wo du sagst, jetzt läuft's, das gibst du rein, das kommt raus, tolle Sache, es funktioniert, high five mit sich selbst so ein bisschen, das kann man auch aufs Team übertragen, dass man das kreiert und ähm, da konnte ich mich eben stetig ausprobieren in den schnell wachsenden Unternehmen, äh, wo ich das sozusagen aufbauen konnte, dann als Tech Leader sozusagen. Ganze Abteilungen, das multikulturell auf Basis von Vertrauen, spielerische Ideen einzubringen ja und eben den Ernst schon mitzuhaben auf der Betriebswirtschaft, dass es auch darum geht, und irgendwie muss man ja auch schon was verdienen in, in dem System, und irgendwie muss es ja einen Profit in dem Sinne für sich äh, abwerfen, dass es in sich zumindest profitabel ist, aber bei all diesem Ernst darf man das Spiel eben nicht vergessen, weil in der, zum einen gerade in der heutigen Zeit liegt da die Bindung. Viele Mitarbeiter, wir merken selber, was im Arbeitsmarkt los ist, wie viel Bewegung ist, eine Masse an Fluktuationen. Viele sind orientierungslos, viele gehen in die Selbstständigkeit. Das, das hat alles Gründe sozusagen. Ne? Und ähm, wenn wir die Arbeitswelt wieder ein bisschen so gestalten, dass also uns ein bisschen mehr Spaß macht in breiter Fläche und es nicht nur in einer kleinen Tech-Bubble sozusagen funktioniert, weil die Engineering-Culture da eigentlich schon sehr weit ist, ähm, weil man weiß, diese kreativen Lösungen, die es bedarf, um so komplexe Systeme, digitale Systeme zu bauen, das geht nur, wenn man Räume gibt. Ja, Diese Erkenntnis hat uns in dem Sinne Silicon Valley am besten vorgemacht. Und ich sage jetzt nicht, dass Silicon Valley das Land plus Ultra ist, aber wir könnten ein bisschen davon lernen und schauen. Ne? Und so kommen wir zur Agilität und dem Agilen Manifest und so verbindet sich das Ganze auch mit dem Flow, die Dinge einfach zu machen. Ja, Wir sind auch im Machen-Festival, also Flow ist ein schöner Zustand, um genau zu sagen, okay, ich fange jetzt an, habe ein paar Techniken und äh, mal gucken, was am Ende rauskommt. Ja?
0: Ja, spannend. Du hast ja gerade auch den Link zum Agilen hier an der Stelle hergestellt. Wir kennen ja den Begriff des Flows, ähm, auch vor allen Dingen auch in der Kamban-Welt ist das ein sehr verbreiteter Begriff. Ich übersetze das mal wieder zurück, wenn man mich als Kind, wenn ich in so einem Flow-Zustand war oder auch als äh, Entwickler, wenn ich also mittendrin war in einem, in einem Thema und ähm, gerade einen riesen Nuss zu knacken hatte, wenn mich dann jemand unterbrochen hätte dann wäre der Flow-Zustand weg und es wäre nicht gesichert, dass ich so schnell wieder in diesen Zustand reinkomme. Und das überträgt sich ja letztlich auch auf das Teamwork oder auf das Teamarbeiten. Dieses, wie kann ich eigentlich Flow herstellen? Und die Frage klingt einfach, aber ich glaube, die ist nicht so äh, simpel zu beantworten. Aber wie schafft man es denn? Wie gelingt es denn, Flow in ein Team zu kriegen?
1: Ich genau aus diesem Zustand als Entwickler, wenn der Product Owner plötzlich in der Tür steht und sagt, hier, ich habe da noch was, können wir da drüber reden? Und du denkst dir, oh, voll der Separator. Jetzt fange ich neu an. Und der, die, der Anlauf dauert sehr lang, ne? weil man weiß dasselbe kognitiv, baust du dir deine Welt auf und mit einmal kollabiert das das Bild ist weg.
0: Ja, das muss ja nicht nur der Product Owner sein, das kann ja eine E-Mail sein oder so ein Anruf, der passiert, ne?
1: Ja, ja, ja stimmt. Da wir schon, nimmt man eigentlich schon eins vorweg, das habe ich schon reingenommen. Also generell den Fokus zu schärfen dafür und diese Unterbrechungen, die stetig reinkommen. Gerade jetzt in der, ich meine, wir sind so hoch digitalisiert, das Handy legen wir nicht weg. Das, ist das Erste, was die meisten sozusagen morgens, wenn sie aufstehen, in die Hand nehmen und das Letzte, was sie weglegen, wir sind stetig von diesen Benachrichtigungen konfrontiert. Und im Prinzip trainieren wir eigentlich die Ablenkung, zumindest wenn man die Notifications die ganze Zeit anhat und versucht, diese kleinen Counter auf dem, auf der E-Mail-App irgendwie runterzuarbeiten permanent. Dann macht man sich so ein bisschen zergeißeln. Ich, ver ich transportiere das gern in die analoge Welt. Ich sage, ich gehe da einmal zum Briefkasten am Tag und den Rest muss ich rumbauen. bauen. So, das ist meine Art und Weise, jetzt fokussiert damit umzugehen, zu sagen, okay, jetzt lese ich E-Mails und dann mache ich das ganz bewusst und dann tue ich das, aber ich mache das jetzt nicht nochmal und nochmal, weil das führt zu, ich nenne es Pseudoproduktivität. Also ich fühle mich schon beschäftigt am Ende des Tages, dass ich das alles gemacht habe, aber von den relevanten Themen, die ich wirklich vielleicht strategisch nach vorne treiben möchte, habe ich gar nichts gemacht.
0: Und jetzt sprichst du ja was ganz Persönliches an, also was dich selber oder jeden und jeder Einzelnen und Einzelne betrifft. Aber ein Team ist ja mehr als eine Person. Und wenn ich mir also überlege, dass da wahrscheinlich dann eine N-Anzahl an Einflussfaktoren da sein können, die für Unterbrechungen sorgen. Wenn es schon also schwierig ist, als Einzelperson in einen Flow-Zustand zu kommen, frage ich mich, wie soll das als Team gelingen?
1: Als Team würde ich auch sagen, sieht es ein bisschen anders aus. Also die, ich sage mal, die gegenseitige Rücksichtnahme, dass jeder... Äh Zugang, zunächst müsste jeder Zugang zu seinem Flow-Zustand haben, den auch ein bisschen reflektieren und das wiedergeben.
0: Wie gelingt mir das?
1: Das würde gelingen, indem man sich seinen Stärken eben bewusst ist. Ne? Also der Flow liegt da, wo die Stärke ist. Und äh, wichtig ist, dass man zu seiner Stärke kommt. Und äh, in dem Team gibt es dabei wichtige Dinge. Fehlerkultur spielt eine große Rolle, also psychologische Sicherheit. Wir heute halt auch einige Beiträge hier im Barcamp gehört. Im Dazu sehr wertvoll sind. Also die psychologische Sicherheit, wirklich überhaupt die Muße zu haben, jetzt in die Kreation zu gehen, spielt eine wichtige Rolle. Haben wir einen schönen Podcast dazu mit der CBD, könnt ihr euch gerne mal anhören. Und das kann man ausmoderieren im Team, darüber sprechen und dann beginnt man damit in den in den Umgang zu gehen. Also es geht um den Umgang damit. Und wenn, man, wenn die Teammitglieder von ihren Stärken wissen, dann können wir gerade in Sessions, wir haben ja über das Spiel gesprochen, wie Co-Kreation, da könnte man... Hackathons in der, in der Engineering, Welt, ich es mal Rapid Prototyping nennen, wenn man das vielleicht so im, im Digital Business äh, macht. Ähm, kann man das von einem Tag, an einem Tag, von Anfang bis Ende in dem Sinne durchziehen und das dann als Teamflow erleben, wenn jeder an seiner Stärke ist und sich wie bei einem, ich vergleichs manchmal auch ein bisschen wie so ein, wie bei einem Fußballspiel, der Ball muss laufen, damit irgendwann ein Erfolg erzielt wird und das Tor geschossen wird steht keiner da, wenn man den Pass zuspielt und fragt, wieso kriege ich den Ball? Aber in der, in, der, in der Arbeitswelt, in den Teams erlebe ich das nicht selten, dass das so ist. Also man hängt im Übereinander fest, wobei im Miteinander würde den Teamflow tragen. Und deswegen ist es wichtig, über Stärken zu sprechen, die individuell sind und von diesen sozusagen Gebrauch zu machen auf eine, auf eine sehr sinnvolle Art und Weise. Weil dann läuft Hand in Hand. Dann wissen wir, alles klar, jetzt ist das dran, das ist, müsste jetzt eigentlich der nächste Schritt sein. Das ist eigentlich genau dein Ding. Willst du es probieren? Ja, nein, los geht's und dann weitermachen. Und so, so kriegt man so einen Teamflow rein, dass man im Prinzip gemeinsam an einer Sache arbeitet und das sehr intensiv auch an einem Tag erleben kann tatsächlich.
0: Das ist ja so ein typisches Beispiel, wenn, wenn man Menschen erlebt, die gemeinsam wirklich was wollen, zum Beispiel ein Startup gründen oder was anderes machen im sozialen Bereich die wirklich dahinter stehen entsteht ganz schnell so eine Energie, die sich selber trägt und die die Menschen trägt. Im Teambereich kennen wir ja diese Teamuhr, die vier Phasen der Teamentwicklung, wenn man so diese Performancephase erreicht hat, wo dann die Sachen Hand in Hand laufen. Jeder weiß, was er oder sie von den anderen zu erwarten hat und dann auch diese ja diese Magie fast da ist, wo man sieht, das funkt, das läuft einfach. da musst du Da muss man nichts reingeben oder muss man nichts korrigieren von außen, sondern die laufen von sich aus.
1: Absolut. Also du sprichst ja ähm, das Modell von Bruce Tuckman an, das Tuckman-Modell, äh, das Fünf-Phasen-Modell, die jede Gruppe durchläuft. Auch das nehmen wir in den Fokus. Also nach der anfänglichen ersten Forming-Phase, wo man erstmal so vorsichtig ist und sich so kennenlernt und keiner so richtig anecken will, kommt irgendwann diese Storming-Phase, wo es richtig Reibung gibt. Da ist Führung gefragt, dass man diese diese Konflikte oder Klicken, die im schlimmsten Fall entstehen können, eben sozusagen adressiert und daraus Normen bildet, was, was in die nächste Phase bringt, diese Norming-Phase. Und das ist ein, das ist ein Prozess, der Zeit braucht, der Gespräche braucht und der vor allen Dingen kennenlernen braucht, der Teammitglieder. Also team events helfen natürlich dabei auch. Oder eben unsere Plattform auf Basis der Persönlichkeit sind wir ein Beschleuniger dessen. Also wir beschleunigen im Prinzip von der Storming-Phase, wo übrigens die meisten Unternehmen hängen bleiben. Ich habe mal gelesen, über 70 Prozent der Teams bleiben in der storming phase hängen. Also wir haben ja massives Potenzial, das zu machen. Und alle, die mal im Team in der Performance-Phase erlebt haben, die wissen, wie sich das anfühlt und äh, da hat man, äh, da ist das Thema äh, Not-Hating-Mondays auf jeden Fall groß. <lacht> Hängt das an der Tür, wenn man morgens aufsteht, ja.
0: Ja, also so ein Team in der Performance-Phase, da sind äh, sieben Leute in der Lage, Dinge zu schaffen, Dinge zu erreichen, die woanders Abteilungen mit 50 Leuten nicht hinkriegen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, gut, das Modell ist, ich glaube, 1965 kam Bruce Tuckman damit um die Ecke. Ich persönlich mag es auch, weil wir das monitoren für uns im Team, wo befinden wir uns. Man fällt ja auch zurück. Jede Auswirkung aufs Team, extern, intern, es hat Auswirkungen auf etwas, je nachdem, wo die Konflikte liegen. Ja.
0: Einer der Hauptgründe, warum so viele Teams in der Storming-Phase stecken bleiben, weil die einfach immer wieder Veränderungen im Team haben und es gar nicht schaffen, diese Ruhe aufzubauen, die ja. es braucht, um in die Performing-Phase zu kommen. Ne?
1: Ja, wir hatten es heute bei Ben Hutch in seiner Keynote, der Autor von The Loop Approach, also sagte, es gibt definitiv Change-Fatigue. Ja, und man kann das auch übertreiben, also wenn man, ich bin großer Freund von kleinen Schritten und klarer Iteration und gut definierten Zielen und dann als Team zu überlegen, was wäre der möglichst kleinste Schritt, den wir jetzt gehen könnten, um diesen, um den ersten Schritt einfach zu machen. Aber wenn man das in dem Sinne übertreibt an zu vielen Sachen parallel, dann wird man da sehr schnell müde, weil das kann es kognitiv auch nicht verarbeiten. Da hilft dann auch nicht das Spiel in dem Sinne. Das ist dann einfach kapazitiv, sind wir da an unserer Grenze, also, also würde ich das mal sagen. Ich habe es ja auch erlebt im größeren Scale-up-Kontext, äh, als wir sehr viel Change in verschiedenen Teams ausprobiert hatten.
0: Jetzt haben wir über die Phasen gesprochen. Eine fehlt noch. Also wir haben ja die Forming-Phase, wir haben die Storming-Phase, wir haben die Norming-Phase und dann die Performing-Phase. Und du hast ja gesagt, es sind fünf Phasen im Modell. Welche fehlt denn jetzt hier noch?
1: Na, das letzte ist so diese diese Trennungsphase. Ja, ich glaube, Mourning heißt's. Oder
0: Adjourning? Ne? Oder
1: Adjourning, genau. Also es gibt eben auch eine Abschiedsphase oder eine Trauerphase. Also Trauer ist eigentlich eine spannende Emotion, die so ein Team durchmacht, weil es auch das Team weiterentwickelt sich fragt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Was bedeutet das? Wenn ihr das Team verlässt, kann sich auch jemand umorientieren. Es muss ja nicht immer irgendwie so ein, ein, ein harter Trennungsgrund sein, der irgendwie einen Konflikt von sich trägt, der nicht gelöst ist. ja? Sondern es kann auch wirklich sein, okay, das für mich ist es jetzt hier zu Ende und ich möchte mich gerne umorientieren. Aber wenn man aus der Performing-Phase kommt und merkt, uh, dann sitzt erstmal tatsächlich. Aber es ist sehr spannend, darauf aus, aus Führungsperspektive Fokus drauf zu legen, weil da liegt viel Kraft zur Weiterentwicklung tatsächlich. Und ich finde die Phase auch sehr spannend. Die ist sehr kurz. Die wird auch beim in dem Tuckman-Modell als sehr kurz dargestellt als Kuchen, wenn man es im Kuchendiagramm sieht, die einzelnen Phasen.
0: Das Bewusstsein über dieses Modell kann also helfen, erstmal grundsätzlich was über die ja, Teamentwicklung zu verstehen und zu lernen. Unser Thema ist ja jetzt trotzdem Flow immer noch und Jetzt frage ich mich natürlich, okay, wenn mir das gelingt, dass ich so ein Team auch Zeit zugestehe, auch Stabilität zugestehe, in die Performance-Phase zu kommen, wo ja diese Flow-Zustände am ehesten auftauchen, was braucht es denn noch als Team, also neben der psychologischen Sicherheit, um in diesen Flow reinzukommen und was sind so typische Showstopper für Flow?
1: Also Showstopper, die ich persönlich sehe, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, ist fehlende Klarheit im Sinne von, was soll erreicht werden und vor allem warum. Wenn ich nicht so richtig das Warum weiß, auf welches Ziel ich hinarbeite, dann komme ich gar nicht so richtig in die Kreation, weil ich es nicht so richtig öffnen kann, das Thema. Mhm. Dazu würde ich noch nehmen, dass diese das Miteinander in den Teams selbst, also das Verhalten, die Teamkommunikation spielt eine gewisse Rolle. Mhm. Es gibt dieses Modell, der steigere die, die Widerstandskraft des Teams, also ersetze das Ja, aber durch ein Ja und oder sag wenigstens konkret Nein, wenn du es meinst. Das hilft und das ist sozusagen, ich nenne es die Sprache auch, die die Progressivität fördert, weil man damit die Gedanken ergänzt und zusammenfügt. Und das können sonst Separator sein, die das sozusagen aufhalten. Also das sind auch noch Themen, das ist auch ein Thema in der Kommunikation, die eine Rolle spielt. Eine gute Moderation, würde ich auch sagen, gehört dazu, wenn man in dem Teamflow ist, dass man das ausmoderieren kann und die die Fähigkeiten, also die Teams dahingehend befähigt, dass sie lernen aufzuzeigen, welche Emotion gerade im Raum ist. Also es darf gern hitzig sein. Ja? Im Flow-Zustand gibt es auch Kontroverse. Es prallen Ideen und Meinungen und Perspektiven aufeinander. Aber ein Team müsste die Fähigkeit oder kann die Fähigkeit entwickeln, das auszumoderieren zu sagen, also ich habe gerade das Gefühl, hier sind Emotionen im Raum, die sind kontra. Wir kommen ja nicht so richtig weiter. Und alleine das zu nennen, Wäre schon sehr mature für so ein Team, um darüber hinwegzukommen, um weiter im Flow zu bleiben. Also das sind auch Dynamiken, die ich oft äh, beobachtet habe und wo ich Fokus drauf lege als Führungskraft, dass man die, die Teams dahin befähigt, das zu können, das lernen.
0: Jemand, der in so einer Facilitation-Situation ist, sollte der oder diejenige sich mit solchen Kompetenzen auch ausstatten?
1: Also ich finde, dass Agile coaches dabei schon helfen können. Bei meinem letzten äh, Arbeitgeber, bevor ich gegründet habe, hatten wir auch mehrere Agile coaches im Einsatz. Und haben das alles mit Fokus auf Organisationsentwicklung betrieben und die auch in den Teams eingesetzt. Und ich würde sagen, die helfen. Es ist nur die Frage, wie, wie bewusst man sich in der eigenen Übergriffigkeit ist. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Wort dabei. Es ist alles gut gemeint, auch was man als Coach einbringt. Aber bringe ich Guidance und helfe dem Team, sich wirklich zu befähigen? Oder gebe ich Ratschläge und werte Dinge in der Kommunikation? Ich finde, da unterscheiden sich die Qualitäten der HI coaches ein wenigstens ein Bewusstseinsthema wie man das begleitet, dass man nicht zu viel übernimmt mit du musst das so machen oder macht mal das oder macht mal jenes. Das entwickelt keine Fähigkeit, sondern das Ausprobieren in den Raum oder eher inspirative Fragen zu stellen oder die Dinge aufzuzeigen und zu sagen, jetzt sehen wir diesen Fakt im Team oder diese Emotion, was ich meinte im Konflikt, was, was, was würdet ihr jetzt tun, um weiterzukommen? Und daraus wieder in eine Diskussion zu gehen, sodass die Teammitglieder merken, ach, lass mal das ausprobieren, vielleicht kommen wir damit in Zukunft besser zurecht, weil dann musst du das Thema nicht nochmal aufmachen. Ja. Also, es ist man, bei manchen HI-Coaches hatte ich dann erlebt, es ist es doch so ein bisschen, es ist ein Dilemma, also auch die einzelne die, die Daseinsberechtigung manchmal als Rolle in, in Frage stellt. Ich finde, an der Stelle ist es wichtig, dass man die Rolle des HI-Coaches im Zweck gut definiert, dass es darum geht, genau diesen Zustand herzustellen und darüber hinaus zu halten, gar nicht unbedingt immer weiterzuentwickeln, sondern allein das Halten ist viel Arbeit, ja. Wenn du so ein Team in der Performancephase hast, äh, je länger du diesen Zustand halten kannst, es ist eine Menge Arbeit auf jeden Fall. Also Teamarbeit in sich. Ne?
0: Das ist, für mich kommt da schon wieder dieses Spielthema auch mit rein, ne? weil es hat eine andere Qualität, ob mir jemand das Spiel vorsetzt und sagt, du musst jetzt dieses Spiel spielen. Ja, Das ist die eine Seite, der. du hast das ja Agile Coaches jetzt genannt. Oder die andere Seite ist, dass ich einen Rahmen kreiere, der einlädt dazu, aus den Dingen, die da sind, was zu kreieren. Und da entsteht ja auch dieses, am ehesten dieser Flow-Bereich. Und das ist auch sinnvoll, sich als Agile-Coach oder wie auch immer man sich da definiert, sich das klar zu machen, was zieht und was schiebt in dem ganzen ja. Prozess. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Also Ratschlag hilft auch. Ich sage nicht, dass es gar nicht sein sollte, aber es muss wohl dosiert sein, damit das Team das genau entwickeln kann. So würde ich das auch meinen.
0: In der Kanban-Welt wird Flow ja als was Prozessuales äh, verstanden. Das heißt, wie kann Arbeit bestmöglich durchs System fließen? Ja, was also erstmal die Menschen erstmal kurz rausnimmt aus der Betrachtung und eher das System betrachtet, wo es sind sozusagen Hindernisse, Hürden, Engpässe. Und nur um diese Begriffsklärung mal zu haben, wenn du über Flow sprichst, geht es dir um Menschen und die Zusammenarbeit von Menschen und das sozusagen das innere Befinden in, in der Arbeit. Und andere, die im agilen Kontext von Flow sprechen, meinen aber auch den Prozess, dass der fließen kann, dass Arbeit möglichst ohne Unterbrechung durch das System durchfließen kann.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt darunter gehen, äh, auf die Philosophie von Kanban schauen und äh, Kaizen ansprechen. Kaizen ist, ist in dem Sinne nur die Philosophie, die das betrachtet der kontinuierlichen Veränderung, aber es grenzt sich nicht ab. Kanban grenzt dann ab als Technik, als Framework, explizit. Vier, fünf explizite Regeln, die es gibt, ist für äh, sehr, ich würde sagen, für Teams, die schon länger zusammenarbeiten, sehr gutes Modell. The teams, die frisch zusammengestellt sind, brauchst ein bisschen mehr, da finde ich ein Scrum manchmal besser. Aber im Endeffekt entscheidet das Team. Ja? Also, was ich erlebt habe, in den, ich habe in, in den letzten zehn Jahren mit 70 Entwicklungsteams zusammengearbeitet. Und was ich beobachtet habe, am Anfang hat man es drüber gestülpt. Wir machen jetzt agil und wir nutzen jetzt das Framework und das ist es. Und das ist der komplizierte Weg. Aber es ist eigentlich ein kom äh, kom komplexes Problem. Und das mit, äh, mit einer komplizierten Lösung äh, zu erschlagen, funktioniert einfach nicht. Also habe ich erlebt, dass man fängt vielleicht mit Scrum an lernt sich kennen. Dann merkt man, ach, so viele Prozesse und so starre Rollen brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir werden schneller und effizienter, wenn. Okay, dann gibt es jetzt scrum das ist auch daraus entstanden im Prinzip und irgendwann landet man bei Kanban und dann sind wir bei Tuckman, dann gibt es eine Erschütterung im Team. Die Hälfte muss, äh, tauscht sich vielleicht aus oder es wird umstrukturiert, kann auch sein. Und da brauchst du vielleicht wieder mehr Prozesse und dann gehst du wieder zurück. Das ist jetzt nicht in Frage, ob das eine oder das andere Framework das Richtige ist, sondern die Frage ist, was ist im Moment für das Team das Richtige, um dann wieder schnell in die Performance Phase zu kommen. Das wäre die, also, und da liegt dann auch der Flow. Das heißt, Flow in dem Sinne, wie es Kanban definiert, ist ja Flow of getting things done. Und betrachtet sozusagen den Mechanismus, wie die Aufgabe definiert ist, wie sie sichtbar ist, wie sie limitiert ist, wie viel man parallel macht. Also der Fokus ist mit drin. Aber es schließt den Menschen aus. Und der Menschen ist aber natürlich die Komponente in der Abstimmung als Team. Wie gehst du das an und wie machst du das? Das heißt, das sagt noch nicht, dass das miteinander gegeben ist. Sondern es kann auch sein, dass das Team im Übereinander hängen bleibt, weil es sich ihren Stärken einfach nicht bewusst ist. Und so würde ich sagen, aus der Philosophie vom Kaizen gehört der Mensch dazu, dem er dazudenken muss und deswegen spielen die Stärken an der Stelle eine Rolle. Und so würde ich den Flow erweitern.
0: Und ich glaube, es bedingt sich gegenseitig. Also der prozessuale Flow genauso wie der menschliche und auch der Teamflow. Und nur wenn beides miteinander im Einklang ist, im Flow ist, glaube ich, kann das wirklich funktionieren. Weil was nützt mir der perfekte Prozess, wenn die Menschen nicht das das Gefühl haben, sich hier treiben lassen zu können oder sich hier weiterentwickeln zu können? Lieber Daniel, hast du das Gefühl, dass wir im Flow waren?
1: Also ich würde sagen ja. Also zu gut angeführt, lief gut, cooles Thema und äh, freue mich immer drüber zu sprechen. Und da äh auch andere Meinungen dazu zu hören, wie das andere sehen. Bin ich sehr gespannt. Ja.
0: Wir sind am Ende der Folge angekommen und dass die Zeit geflogen ist, wie nichts zeigt mir, dass ich auch das Gefühl habe, dass wir im Flow waren. Vielleicht abschließend gibt es so einen markanten Tipp, was dir hilft oder was du oft beobachtet hast, was vielleicht auch in einem Team helfen kann, wirklich in den Flow zu kommen.
1: Jeder sollte sich seiner Stärken bewusst machen und sollte die Stärken seiner Teammitglieder am besten studieren. Das würde uns am
0: stärksten helfen. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einsichten und deine Betrachtungsweise zum Thema Flow und das hat auch bei mir einige Erinnerungen geweckt im positiven Sinne, deswegen also, schön, dass du dabei warst.
1: Danke nochmal, ja, ciao.